0: Heute Morgen freue ich mich zu euch zu sprechen. Und ich weiß, dass ihr die Altersgruppe seid, die noch so ein wenig sich im Kirchenjahr zu Hause weiß. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon den Adventskalender irgendwo aus dem Keller oder vom Dachboden oder wo immer hergeholt. Und äh, der Adventskalender, er markiert mit dem ersten Advent den Beginn unseres neuen Kirchenjahres. So, das bedeutet, auf der anderen Seite, dass wir aktuell mit diesem Sonntag den letzten Sonntag im Kirchenjahr begehen und dann nächsten Sonntag geht es richtig frontal los mit Advent und Pastor Friedhelm Holthus wird bei uns sein, er wird die Auftaktpredigt zu unserer neuen Serie halten, die heißt »Gott mit uns«. Und es wird großartig werden. Du darfst jetzt schon überlegen, wen du mitbringst. Diese Serie wird dann aufeinander aufbauen und immer wieder stärker auch diesen, diese Markierung setzen. Da ist ein Gott, der wollte den Graben zu uns überbrücken und so kam er zu uns. Und äh, hey, wir werden Weihnachten feiern dann, der Heiligabend ist gerade um die Ecke. All die Dinge sind großartig und bitte macht euch Gedanken, wen bringt ihr mit? Und äh, ja, wie wollt ihr das gestalten? Und ich glaube, ich baue mir selber hier gerade schon so ein wenig die Bühne. Danke für die Helfer, die das hier so für uns ähm, vorbereitet haben. Weihnachten ist gerade um die Ecke. Bei uns zu Hause in der Familie sind die Absprachen, wie Weihnachten laufen soll längst erledigt. Ich weiß nicht, wenn ich so ein bisschen spoilern darf und so ein bisschen Einblick geben darf, wie das bei uns zu Hause aussieht. Manchmal habe ich den Eindruck, so ab September denkt meine Mama nichts anderes mehr, als dass sie überlegt, könnte man es diesmal so machen oder so und das ist ja auch so ein wenig bringt so das fortschreitende Alter, das ja auch mit sich, dass sich so Themen fokussieren und so haben wir dann, wenn wir telefonieren, eigentlich immer dieses Thema, es ist also längst erledigt und wenn wir als Familie dann zusammenkommen, dann ist das nicht so ein Candlelight-Dinner zu zweit unter der Kerze, sondern mittlerweile, wir sind vier Geschwister, sind wir alle verheiratet und da gibt es dann wieder Kinder und die sind auch schon wieder verheiratet. Dazu Verwandtschaft und Freunde, wenn wir Heiligabend und Weihnachten zusammenkommen, dann können ganz schnell mal 20, 30 Leute um einen Tisch versammelt sein. Also weit davon entfernt, irgendwie kuschelig zu sein. Diese Predigt, du wirst es nicht glauben, trägt den Überschrift Driving Home for Christmas. Und ich weiß nicht, ob wir diesen Song kennt. Nein, ich weiß, dass ihr diesen Song kennt. Vielleicht nicht unter dem Titel. Aber wenn du das Radio anmachst, er wird dich, ich wette drei Cappuccino in Folge, er wird uns in den nächsten Wochen begleiten. Aber sicher, so sicher wie das Amen in dieser Kirche, wirst du dieses Lied hören. Und dieses Driving Home for Christmas, dass, dass wir zu Weihnachten nach Hause fahren, dass wir um einen großen Tisch zusammenkommen, dass wir uns dort einfinden, das sind am Ende auch Weihnachtsbilder, die hier jetzt vor uns aufstehen. Gemeinschaft um eine lange und große Tafel. Um einen Tisch versammelt zu sein. Jeder findet zu seinen Platz und die unterschiedlichen Generationen versammeln sich um diesen Tisch. Ein Platz am Tisch. Es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist am Ende ein Weihnachtsbild, das ich hier gerade vor eurem inneren Auge male. Und der Grund ist, weil besonders zu Weihnachten verbinden wir oder mit diesen Weihnachtsbildern verbinden wir diese tiefe Sehnsucht, dass wir unseren Platz nehmen an diesem Tisch. Dass wir willkommen sind, dass wir nach Hause kommen. Ich habe ein bisschen recherchiert. So aktuell ist es eigentlich so, weltweit ist dieses das Wochenende, an dem die meisten Reisebewegungen weltweit sind. Wisst ihr warum? Da bekommen wir hier in unserem Teil des Kontinentes oder in unserem Teil der Erde nicht so viel mit auf unserem Kontinent. Es ist das Thanksgiving-Wochenende. So, Thanksgiving wird mittlerweile auch von Moslems und so weiter gefeiert. So, deswegen ist es also religionsübergreifend. So sagt man, deswegen ist das das Land mit der meisten Reisebewegung. Kurz gefolgt von Weihnachten, wo alle Welt nach Hause strömt. Für viele Menschen wird diese Sehnsucht allerdings nie gestillt. Ihr Leben lang stoßen sie auf Erfahrungen, die ihnen vermitteln, hier ist kein Platz für dich. Hier ist kein Platz für dich zum Arbeiten. Du, du wirst hier schlicht nicht mehr gewollt, nicht mehr gebraucht. Du bist zu alt oder zu teuer oder zu langsam oder zu wenig oder zu viel qualifiziert. Egal warum, aber hier ist kein Platz für dich. Oder sicher kennt ja auch den anderen Zusammenhang, der sich gesellschaftlich immer stärker aufbaut, aus dem eigenen Leben vielleicht oder aus eurer unmittelbaren Umgebung. Hier ist kein Platz für dich, um gemeinsam alt zu werden. Unsere Ehe ist am Ende. Wir haben uns auseinandergelebt. Es hat keinen Sinn und hat keinen Zweck mehr. Und im Übrigen liebe ich auch jemand anderen. das tut mir leid. Aber hier bei mir ist kein Platz mehr für dich, um gemeinsam alt zu werden. Und manche haben andere schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Manche haben die Erfahrung gemacht, hier war kein Platz für dich, um erwachsen zu werden. Unsere Familie gibt nicht, gibt es nicht mehr. Mama und Papa haben sich getrennt. Entschuldige, aber wir sind gerade sehr beschäftigt mit uns selber und schau, wie du klarkommst. Du wirst es schaffen. Es tut uns leid, aber hier ist kein Platz mehr für dich. Oder ich will sie gar nicht so stark berühren, diese Tragik unserer Tage. Mittlerweile ist es soweit, dass kein Platz mehr da ist, um überhaupt geboren zu werden. Er konnte denn ahnen, dass daraus eine Schwangerschaft wird und wie soll ich das jetzt alles alleine schaffen? Ich bin mit mir selber ja noch gar nicht fertig. Tut mir leid, hier ist kein Platz für dich. Ich werde am besten gar nicht erst geboren. Mittlerweile sind mehr Menschen durch Abtreibung gestorben, als in den beiden großen Weltkriegen. Tut mir leid, hier ist kein Platz für dich. Du bist krank, du bist alt, du bist schwul, du bist fremd. Wo immer diese Stimmen herkommen, sie sagen immer das Gleiche, hier ist kein Platz für dich. Und so hat sich die Welt verändert. Man will uns als Kunden, aber das warst du noch schon. Oder du bist gewünscht als Follower, aber bitte nicht als Freund. Und Freunde, wann immer wir auf diese Wahrnehmung stoßen, da geht so ein winziger Haares durch unsere Seele. Am Anfang vielleicht gar nicht so stark wahrgenommen, aber im Laufe der Zeit werden daraus richtige Spalte, Lücken fast gräben. Und der Schmerz steigert sich auch, weil keinen Platz zu finden, tut unglaublich weh. Und viele Menschen gehen mit diesem Gefühl durchs Leben. Nicht am Arbeitsplatz, die sind nicht gewollt in der Clique, manchmal nicht in der eigenen Familie Viele wissen nicht, wo ihr Platz ist. Und tief drin ist da diese Suche, ist da dieser Schrei, wo gehöre ich hin? Vielleicht erklärt das auch den Erfolg des Kinofilms Forrest Gump. Was? Kennt ihr den? Ich liebe diesen Film. Ich, ich, kann den, ich kann den jedes Jahr ein paar Mal gucken. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich zeige euch mal eine Szene aus diesem Film, okay?
1: Das hier ist der Bus zur Schule. Ich bin Forrest. Forrest Garm.
0: Ich bin Dorothy Harris.
1: Dann sind Sie jetzt keine Fremde mehr. komisch was man noch aus seiner kinderzeit weiß weil ich kann mich nicht daran erinnern wie ich geboren wurde ich, ich weiß auch nicht mehr was ich zu meinem ersten weihnachtsfest gekriegt habe und nichts von meinem allerersten picknick aber dafür weiß ich ganz genau wann ich das erste mal die süßeste stimme auf der ganzen welt gehört habe wenn du willst kannst du hier sitzen Ich hatte noch nie in meinem Leben etwas so Schönes gesehen. Sie war wie ein Engel. Was ist? Setzt du dich hin oder nicht? Was ist denn mit deinen Beinen? Ähm, überhaupt nichts, danke. Meine Beine sind ordentlich in Ordnung. Ich saß also da Wieso im Bus und wir haben uns unterhalten. Sagt, die ganze Fahrt kommst, bis zur Schule. Die Abgesehen Schuhe, von Mama, hat nie jemand mit Zaubertur. mir geredet oder mich was gefragt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der ist tut. Ich bin Jenny. Ich bin Forest. Forest
0: Hey, das ist meine absolute Lieblingsszene in diesem Film. Es ist interessant, auch das kann man googeln. Viele Leute erinnern sich an diesen Film ja durch... Diese Szene mit der Pralinschachtel. Ich habe in diesem Sommer oder im Herbst das Vorrecht gehabt, genau in diesem Park zu sitzen, wo Forrest Gump saß und wo er diese Schachtel rüberreicht und sagt, hey, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Cool, oder? Das, die Szene spielt in Savannah. Ist übrigens eine wunderschöne Stadt. Müsst ihr unbedingt mal hin. Schaut. Und ich glaube, diese Szene ist deswegen so beliebt, weil sie diese Grundsehnsucht von so vielen Menschen aufnimmt. Ein Ort, an dem ich zu Hause bin. Ein Platz, der mir gewiesen ist, dass ich dort sitzen kann. In den letzten Wochen kam immer wieder ein Vers auf mich zu. Aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und ich greife ihn heute auf. Und ich will ihn euch mitgeben an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Das war gar nicht so einfach für mich, das zusammenzuführen, was ich an Gedanken im Kopf habe für diese letzte Predigt in diesem Kirchenjahr. Und dieser Vers an diesem Sonntag, der ja auch Ewigkeitssonntag genannt wird, heißt so, habt keine Angst, vertraut auf Gott. Oder eine andere Übersetzung sagt, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, ich gehe nur voraus, einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ich glaube, dass diese Worte ganz, ganz tief mit dieser Ursprungssehnsucht, dass wir ein Zuhause und einen Platz haben wollen, zu dem wir gehören, korrespondieren. Und Jesus, wenn er hier sagt, in meinem, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, dann heißt das für mich nichts anderes, als dass das bedeutet, bei Gott bin ich willkommen. Meine Suche kommt hier zum Ziel. Hier ist ein Platz für mich übrigens bis in alle Ewigkeit. Ich habe einen Bericht gesehen, gesehen über die Kinderarche in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr schon von diesen Arche-Projekten gehört habt. Mittlerweile haben sie Standorte an einigen Städten in unserem Land. Dort kümmert man sich um vernachlässigte Kinder. Und was soll ich euch sagen? Als ich diesen Bericht sah, musste ich das eine oder andere Mal wirklich tief schlucken. Da sind Kinder, die von ihren Eltern misshandelt, bedroht und missachtet werden, die schlicht nicht auf der Pfanne sind bei ihren Eltern, die sie ständig rausschicken und wegschicken. Und obwohl sie dort alles andere erleben als eine gute Kindheit, ist das Größte für diese Kinder, mit und zu Hause bei ihren alkoholabhängigen Eltern zu sein. Und für mich machte das so auch vielleicht in Vorbereitung auf diese Predigt, diesen, dieses Fenster dahingehend auf, dass es mir zeigte, wie sehr Menschen auf der Suche sind nach einem Ort, an dem sie geliebt sind. Auf der Suche sind nach einem Zuhause. Und jetzt haben wir hier Gott, der sagt zu uns, ich will für dich ein Zuhause sein. Ein Zuhause, an dem du durchatmen kannst, an dem du bedingungslos geliebt bist, wo du geborgen bist. Hey, wir kennen doch alle diesen Satz, Du bist mein Zuhause oder ich bin dein Zuhause oder wir drücken es als Wunsch aus, wenn du doch mein Zuhause wärst. Und genauso ist es mit Gott. Er ist für uns das Zuhause. Der Ort, an dem wir jederzeit willkommen sind. Wir brauchen nicht irgendwo hinzufahren. Er ist verfügbar. Nur ein Gebet, ein Gedanke weit weg. Er ist der Friede, wenn es unruhig wird. Und er ist die Weisheit, wenn wir ratlos werden. Er ist Mut, wenn es kritisch wird. Und Gott sagt, ich bin da. Und ich habe eben schon angedeutet, es war für mich gar nicht so einfach, die vielen Gedanken zusammenzuführen, die mich im Kontext dieser Predigt hier beschäftigen. Aber als ich das so für mich aufnahm, da realisierte ich, dass wenn Jesus in diese Welt kommt und uns einlädt, unseren Platz am Tisch Gottes zu finden, dann weiß er, wovon er redet. Als Jesus geboren wurde, da war kein Platz an einem Ort, wo man vernünftigerweise ein Kind hinlegen würde. Da war nicht mal ein Krankenhausflur, da war nicht mal ein Vorhang, in dem man oder hinter dem man Maria hätte schieben können. Da war keine hektische Hebamme. Alles, was verfügbar war, war eben dieser Stall. Wir wissen darum, diese Höhle zwischen Vieh und Mist und dieses kleine Kinderbettchen. Und man legte ihn in diesen Futtertrog. Hey, der Boden war zu kalt, so wählte man halt das. Und kaum war er auf der Welt, da wollte man ihn eigentlich gleich entsorgen. Herodes, der von der Geburt von Jesus hörte, ließ um einfach sicher zu gehen, alle neugeborenen Kinder in dem entsprechenden Landstrich ermorden, und zwar über eine Zeitdauer von zwei, drei Jahren. Und dann floh er nach Ägypten, wir wissen vielleicht als Bibelkundige um die Geschehnisse, und schon ist Jesus ein Flüchtling, kein Platz für ihn. Jahre später dann fängt er mit dem Predigen an und wieder ist kein Platz für ihn. Ganze Städte haben ihn rausgeworfen. Menschen haben ihn abgelehnt, man rottete sich zusammen, um ihn umzubringen. Vor allem wenn es irgendjemand gab, der das Gefühl kannte, hier ist kein Platz, dann war das Jesus. Und wenn du noch nicht weißt, dass du zu Hause bist, dann ist dies der Sonntag, der dir die Einladung ausspricht, nach Hause zu kommen. Gott hat so sehr darunter gelitten dass wir Menschen unseren Platz bei ihm verloren haben, dass er sich entschloss, selber aktiv zu werden. Und er sagte, Jesus in diese Welt und er kam und er starb für meine Schuld und für meine Sünde, die mich trennte von Gott. Und jetzt bin ich in der Lage, wieder meinen Platz am Tisch Gottes einzunehmen. Was immer in der Vergangenheit war, ist vergeben. Was immer ich aktuell tue, ist vergeben. Und was immer ich in der Zukunft tun werde, auch darüber steht seine Gerechtigkeit. Die Schuld ist gesühnt. Alles, was mich trennen könnte von Gott, ist aus dem Weg geräumt. Das Einzige, was ich tun muss, ist ein kurzes Gebet zu sprechen. Und es heißt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zurück zum Vater zu bringen. Danke, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass jetzt alles recht und in Ordnung ist zwischen mir und dir. Danke, dass bei Gott jetzt immer Platz für mich ist und ich an seinem Familientisch Platz nehmen darf. Leute, darum geht es, um nichts anderes, dass Menschen ihren Platz bei Gott finden. Und darum geht es in dieser Kirche, und ich will das so festmachen am Ende dieses Jahres, in dieser letzten Predigt, bevor wir dann hineingehen in die Christmas Season. Diese Kirche ist ein Ort, an dem Gott seinen Tisch hineinstellen darf und an dem er Menschen an den Tisch bitten darf. Dafür sind wir da. Das ist unsere ureigenste Bestimmung als Kirche. We are on a mission. Wir, wir haben eine Mission. Das ist der einzige Grund, warum es uns gibt. Wir sind eine Kirche, die Gäste erwartet und wir tun alles, damit sie hier ihren von Gott bestimmten Platz finden. Wisst ihr, bei unserem Vater sind nicht nur viele Wohnungen, sondern an seinem Tisch sind auch viele Plätze. Und manche davon sind nicht besetzt. Zu viele Plätze an diesem Tisch sind leer. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, hm, jetzt hat er gerade schon das Gebet gesprochen. Klasse, heute kommt er mal früher zu Ende. Das ist ja mal schön. Gewöhnlich fragen sie doch erst zum Ende der Predigt und dann wird so ein solches Gebet gesprochen für Menschen. Und ja, das machen wir hier. Gewöhnlich zum Ende des Gottesdienstes, weil wir wollen keinen Gottesdienst auslassen, an dem Menschen nicht Gelegenheit haben, ein solches Gebet mitzusprechen. Weil wie gesagt, darum geht es eigentlich, darum geht es wirklich, dass Menschen ihren Platz bei Gott finden. Aber lasst mich ein wenig weitergehen. Vielleicht ist das eine ungewöhnliche Predigt. Vielleicht nicht so aufgebaut, wie du es gewohnt bist. Du suchst vielleicht innerlich nach den drei Punkten, die du sonst immer mitschreibst. Aber lass uns mal einen Moment an diesem Tisch sitzen bleiben hier. Driving home for Christmas. In den nächsten Tagen werden viele Feiern auf euch zukommen. Vielleicht seid ihr längst mittendrin. Weihnachtsfeiern. So viel feiern wir das ganze Jahr nicht. Familien feiern. Ich habe euch ein bisschen erzählt, wie das bei uns aussieht. Familien werden dichter zusammen sein. Dichter zusammen sein als an den meisten anderen Tagen im Jahr. Was werdet ihr reden? Habe ich mir, mich gefragt. Was werden wir reden? So ein bisschen Smalltalk. Wie läuft es bei dir so? Ja, ich habe mir jetzt ein neues Auto bestellt. Ja, ich überlege, noch eine Eigentumswohnung. Ja, der Grünkohl dieses Jahr hat auch noch keinen Frost. Kann man auch nicht beigehen. Hey, man redet zu so dies und das, ne? Gerade so, wenn die Familie zusammenkommt. Also habe ich überlegt, was gebe ich euch mit in die Christmas-Season? Ich hatte im Sommer so einen Moment. Und ich glaube, du wirst das auch kennen oder dich vielleicht daran erinnern, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott zu dir geredet hat. Irgendwie ist danach alles anders. Mir ging es so mit dem Reden über Jesus. Nun klar, ich bin Pastor, das muss ich euch jetzt nicht erklären, quasi Profi-Redner. Ja? Aber habe ich so gedacht, das muss ja nicht jeder wissen. Und ich dachte immer, nee, das bin ich nicht. Kennt ihr so die Leute, die Veganer oder Vegetarier werden? Oder die dann ihre Ernährung umstellen und dann mehr Nahrungsmittel ergänzungs... Hast du nicht gesehen? Essen als echte Nahrung, ja? Was ja nicht schlimm ist. Soll ja jeder machen, wie er will. Aber kennt ihr die, die dann wollen, dass alle das wissen? Okay, ich denke darüber mal den Mantel der Nächsten, liebe ja. Aber, aber so ähnlich habe ich mich gefühlt beim Reden über Jesus. Ich habe mir oft gesagt, hey... Steht ja schon in der Bibel, wir sollen Zeugen sein und ein Zeuge spricht, wenn er gefragt wird. Und ansonsten muss er ja nicht jedem erzählen, was so läuft. Und wisst ihr, was ich dabei immer übersehen habe, ist die Tatsache, dass ein Zeuge sich zuvor bekannt gemacht haben muss. Ein Zeuge zu sein macht nur Sinn, wenn man weiß, dass man ein Zeuge ist. Wusstet ihr das? War eine tiefe Erkenntnis für mich. Man muss also als jemand bekannt sein oder erkannt worden sein, der etwas weiß und nur dann wird man auch gefragt. Und nun habe ich einen Buchtitel bei mir im Arbeitszimmer stehen, der heißt Wer fragt, führt. Ein Buchtitel für Führungskräfte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in den nächsten Wochen an so manchem Tisch sitzt, dass du fragst und dass du dadurch führst. Hey, du bist nicht das Opfer deiner Betriebsweihnachtsfeier. Und du sitzt dort und wartest ab, bis das vorüber ist oder bis alle so besoffen sind, dass keiner merkt, dass du vorzeitig gehst. Du bist nicht das Opfer deiner Betriebsweihnachtsfeier, sondern wenn du die richtigen Fragen stellst, wirst du erleben, dass große Offenheit und eine tiefe Sehnsucht in den Menschen sichtbar wird, nach Hause zu kommen. Am Ende wollen wir alle nach Hause. Und ich glaube, dass es Zeit ist, für die Kirche sichtbar zu werden und dass wir unseren Führungsanspruch nehmen, Leute. Ihn in die Hand nehmen. Kirche ist kein Gebäude. In Gebäude versammelt sich nur die Kirche. Die Kirche selbst, das bist du und das bin ich. Und Gott hat uns Autorität gegeben zu führen. Gespräche zu führen. Wer fragt, führt. Und seitdem ich das weiß, gehe ich anders um damit. Letzten Sonntag war ich mit ein paar Leuten abends noch was essen. Wie man das so macht. ja, Man geht so in ein Restaurant. Und am Ende des Abends habe ich den Kellner und den Mitbesitzer dieses Restaurants gefragt, ob er denn Weihnachten in die Kirche gehen würde. Und hey, daraus hat sich ein kleines, richtig schönes Gespräch entwickelt. Und am Ende stand ich in diesem Restaurant und ich habe sein Restaurant und ich habe sein Business gesegnet. Ich stand dort laut, also ich stand dort leise, stehen tut man leise und dann habe ich laut gebetet und habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Restaurant segnest, dass du dieses Business segnest und dass er das beste Jahr seines Lebens hat, dass du ihn segnest wie nie zuvor. Wisst ihr, ich habe nämlich mit ihm einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, hey, wenn das das beste Jahr ever ist, dass du als Restaurantbesitzer hier hattest, dann wirst du Heiligabend mit deiner ganzen Familie in die Kirche kommen. Und er hat mir zugesagt. Und so haben wir beide da. Es gab ein paar Zeugen, vielleicht fünf, sechs, acht Leute, die das mitgekriegt haben. Habe ich in diesen Raum reingesprochen, dass Gott ihn segnen möge. Und meine Frage an diesem Morgen für dich ist, welche Stimmen bringst du in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mit an den Tisch? Unsere Familiengeschichte ist durch die richtige Frage zu einer Segenslinie geworden. Mein Schwiegervater, er war in den düsteren Tagen des Zweiten Weltkrieges im Krieg, wie man so sagte. Kennt ihr das noch so? Die, die Älteren, die haben so Geschichten erzählt. Damals, als ich im Krieg war. Und da hat so jeder andere Bilder vor sich aufstehen sehen. Und das waren damals Tage, die die echt den Glauben nehmen konnten. Er hatte auch schon vom Evangelium gehört und er hatte eine Gemeinde besucht, aber dann kam der Krieg und er musste in den Krieg. Und die Umstände, die sich ergaben und was das Leben halt so mit sich führt, ist über seine anfängliche Erfahrung hinweggegangen und hat er so vieles zerstört. Und er hat mir diese Geschichte wieder und wieder erzählt. Und dann kam da diese Postkarte. Damals gab es noch keine Smartphones und auch kein WhatsApp und all diese Dinge. Und auf dieser Postkarte stand eigentlich nur ein Satz, der sich in sein Herz gebohrt hat. Und dort stand drauf, Kurt, lebst du noch? Und er erzählt, wie als er diese Karte in den Händen hielt, der Heilige Geist zu ihm redet. Und er weiß, diese Frage geht viel tiefer als nur danach, ob er physisch überlebt hat. Sondern der Heilige Geist spricht zu ihm und stellt ihm diese Frage, Kurt, lebst du noch? Was macht dein geistliches Leben? Wie geht es deinem geistlichen Leben? Lebt dein geistliches Leben noch. Und vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, warum ich heute mit so einer alten, hölzernen Kanzel hier stehe. Die ist ja gar nicht so hip wie das, was sonst hier oben steht. Die Antwort ist, es ist die Kanzel meines Schwiegervaters. Nachdem diese Frage sich tief in sein Leben gebohrt hat, erzählt er, dass er auf die Knie ging und sein Leben Gott gegeben hat. Und er gab ihm ein Versprechen. Und als der Krieg vorüber war, ist er über 1000 Kilometer zu Fuß nach Hause in seine Heimatstadt gelaufen. Und er hat die Jugendlichen, die er kannte von damals, er hat sie einzeln aufgesucht, gesammelt. Er wurde ihr erster Jugendleiter und später ihr Pastor. Und über Jahrzehnte hat er Gott gedient. Und heute steht seine Kanzel in meinem Büro. Als eine Erinnerung an ihn. Herr, willst du wissen, wie mein Vater sich bekehrt hat? Da war dieser kleine Mann. Er hat er auf sein Fahrrad gesetzt und ist den Deich lang geradelt nach Nübbel. Einem Dorf, das du nicht finden wirst auf der Landkarte. Und dort hat er die richtigen Fragen gestellt. Dieser kleine Mann war Richard Breite. Durch ihn hat dieses Dorf sich bekehrt, Menschen in diesem Dorf. Und mein Vater war sechs Jahre alt und wurde von einer Frau, die sich bekehrt hatte, quasi adoptiert, weil er seine Mutter verloren hatte. Und sie hat ihm die richtigen Fragen gestellt. So Was, was erzähle ich euch hier? Meine, meine Familiengeschichte ist zu einer Segenslinie geworden, weil Menschen die richtigen Fragen gestellt haben. Wer fragt, führt. Hey, lebst du noch? Wann hast du das letzte Mal diese Frage gestellt? Weißt du, Eltern dürfen ihren Kindern diese Frage stellen. Lebst du noch? Konfrontation ist der Same zur Veränderung, habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Und ich weiß, das ist nicht die Sprache, die wir interfamiliär gebrauchen wollen, deswegen lass es mich so ausdrücken, etwas anzusprechen, mal ein Gespräch zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter oder wie auch immer die Konstellation. ist, ist der Same zur Veränderung. Ich kann es auch noch dringlicher benennen. Jemand Schlaueres als ich sagte mal, jedes Mal, wenn du aufhörst, jemand zu konfrontieren, bedeutet das, dass er in deiner Zukunft nicht mehr vorkommt. Was für ein krasser Satz, oder? Hey, lebst du noch? Hey, mein Sohn, lebst du noch? Oder sag sagt mal, warum, warum, sind mein, warum sehe ich meine Enkelkinder nicht in der Kirche? Wisst ihr, dass Opas und Omas diese Fragen stellen dürfen? Erinnere dich, ich habe gefragt, welche Stimmen bringst du an den Tisch? Ich habe nicht gesagt, welche Stimmung bringst du an den Tisch? Das ist ein Riesenunterschied. Und ich hoffe, dass deine Stimmung, deine Vibes pulsierendes, vibrierendes Leben sind. Und hey, wenn das so ist, dann darfst du auch solche Fragen stellen. Wer fragt, führt. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Driving home for Christmas. Vielleicht wirst du irgendwann am Tisch sitzen in den nächsten Wochen und du wirst deinen Löffel in den Händen halten. Weißt du, durch deine Fragen kann dieser, kann dieser Löffel zu einem Spaten werden, der die alten Brunnen in deiner Familie wieder aufgräbt. Wo du Dinge freilegst, lebst du noch? sag deinen Leuten, dass du sie am Tisch sitzen sehen willst. Wir bitten inständig, sagt das Wort Gottes. Und ihr Lieben, wir gehen in diese liebe kommt kampagne Driving home for Christmas heißt für uns, wir wollen so viele Menschen wie möglich mit nach Hause nehmen. Das ist unser Auftrag als Kirche. Mitfahrer gesucht. Kennt ihr diese Anzeigen? So bitten wir inständig, Lasst euch versöhnen mit Gott. Darf ich euch einladen, mit mir aufzustehen, dass wir zusammen beten?